0: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지계 성도 여러분 지성년 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분 시청자 여러분 이 시간은 사랑장 열 번째 시간입니다 만약 누군가가 여러분에게 사과는 어떤 과일입니까? 하고 묻는다면 여러분은 아마도 사과는 붉고 단맛 또는 신맛이 나는 과일입니다. 등등 사과에 대해 각자가 알고 있는 대로 느낀 대로 설명할 것입니다. 그런데 만약 사랑은 어떤 것입니까? 하고 묻는다면 여러분은 무엇이라 대답하시겠는지요? 사랑은 사과처럼 눈에 보이는 사물이 아니므로 쉽게 설명이 되는 것은 아니고 또 설명하는 사람마다 그 약간 의견, 뜻들이 다른 거 봅니다. 그러나 이 사랑장 말씀을 잘 들으시는 분들이라면 사랑에 대해 잘 설명하실 수 있을 것입니다. 사랑장 말씀은 사랑이란 과연 무엇인가? 사랑의 참된 의미와 그 개념에 대해 밝히 알려주는 말씀이기 때문이지요. 여러분이 이 말씀을 잘 양식 삼으신다면 마음에 참된 사랑을 이루실 수 있으니 얼마나 감사합니까? 지난 시간에는 사랑은 온유하며 하신 말씀에서 온유함을 이루려면 마음의 악을 벗고 자기를 깨트려 성결되어야 한다 했습니다. 마음의 악이 없을 때라야 자비와 극률이 풍성하신 아버지 하나님의 마음으로 영혼들을 바라봄으로 용서하고 이해하며 포용해 줄수 있기 때문이지요 또한 마음이 온전히 성결되어야 성령의 밝은 음성을 들어 영혼들을 푸른 저장으로 실만한 물가로 인도할 수 있다 했습니다 이처럼 마음의 성결을 이룰 때라야 하나님께서 인정하시는 온유한 사람이 될 수가 있지요 그런데 성결되어 마음의 악이 없으므로 내면이 온유한 것만으로는 온전하다 할수 없고 외면의 덕을 함께 갖추어야 합니다. 오늘 이 시간에는 외면의 덕을 이루기 위해서 어떻게 해야 하는지 말씀드립니다. 말씀을 마음에 잘 양식 삼으셔서 온유와 덕을 두루 갖춘 사랑스러운 하나님의 자녀들로 나오시기를 바랍니다. 그래서 시0편 37편 11절에 오직 온유한 자는 땅을 차지하며 풍부한 화평으로 즐기리로다 말씀하신 대로 장차 천국에서 영원한 복락을 누리게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 네. 오직 온유한 자는 땅을 차지하며 풍부한 화평으로 즐기리로다. 온유한 자는 복이 있 나니 땅을 기업으로 받는다. 마태보호자에게도 말씀하고 있고요. 사랑하는 성도 여러분 아무리 훌륭한 사람이라도 옷을 잘 갖춰 입지 않으면 아무래도 격이 떨어질 수가 있습니다. 아무리 훌륭하고 권세 있고 부유해도요. 잠바 차림으로 교회에 딱 앉아 보세요. 그러면 누가 저분은 그냥 그런가 보다 이렇게 여기죠. 물론 사람은 외면을 보고 취하는 건 아닙니다. 속을 봐야죠. 그러나 이제 겉으로도 이렇게 어떻게 앉에있다또 다르게 보이죠. 왕이나. 귀족의 신분을 가진 사람이라도 신분을 나타내주는 복장을 갖추지 않으면 겉으로 볼 때는 그런 존귀한 사람인지를 잘알 수가 없지요. 영국에 옛날 그 학창실 자때 보니까 거지 왕자가 있지 않습니까? 왕자였는데 밖에 나와서 거지 생활을 합니다. 누가 왕자로 여깁니까? 거지지. 거지 옷을 입으면 거지가 되는 거예요. 왕자래도 그런 거소설에 있어서 아주 재미있게 봤었는데 전에 말씀드린 대로 덕은 이런 옷과 같습니다. 옷이 그 사람의 신분을 드러내기도 하는 것처럼 덕은 내면의 온유함이 겉으로 드러나게 하고 그 힘을 발휘하게 하는 것이라 할 수가 있지요 비유를 들어 벌이나 나비 같은 곤충의 도움으로 번식하는 꽃들은 대개가 아름답고 향기롭습니다. 곤충들을 끌어들일 수 있어야 하기 때문이지요. 그런데 만약 꽃의 고운 빛깔이 잘 드러나지도 않고 향기도 나지 않는다면 꽃에 아무리 꿀이 많아도 벌이나 나비 등 곤충들을 불러 모으기가 어렵지요. 마찬가지로 마음에 악이 없음으로 온유해서 얼른뺨을 치면 왼뺨도 돌려댈 수 있는 사람이라 해도 말과 행실에 덕이 없으면 그 온유함이 온전히 빛을 발할 수가 없습니다. 물론 말과 행실에 덕이 있는 것처럼 보인다 해도 내면에 온유하지 않으면 외모만 포장한 것과 같으니 이건 더 문제이지요. 마치 화려한 옷을 잘 갖춰 입었다 해도 그 사람은 내면이 훌륭하지 못하면 화려한 외모도 별로 가치가 없는 것과 같습니다. 자 따라서 내면의 온유함과 외면의 덕은 함께 갖출 때 진정 온유하다 할수 있고 그 가치를 발휘하게 되지요 이스라엘 자손으로서 이방나라 애굽의 총리가 되어 애굽을 치리하였던 요셉은 바로 이런 덕을 갖춘 인물이었습니다. 당시 애굽은 주변 나라들 중 강대국에 해당했기에 왕을 비롯한 백성들은 그만큼 자부심이 있었지요. 그런데 요셉은 이방인이었습니다. 이런 상황에서 총리가 되었으니 만약 요셉이 조금이라도 허물이나 과실을 보이게 되면 그 자리를 지키지는 쉽지 않은 상황이었던 것입니다 요셉은 이런 어려운 상황 속에서도 애굽을 잘치리해 나갔습니다 당시 온 애굽의 백성들이 요셉의 말이라면 그대로 순종했던 것을 볼 수가 있습니다 사랑하는 성도 여러분, 우리 여성도 여러분 남편을 섬김에 서어 온유함으로 섬겨야요 온유함으로 잘 섬겨드리면 남편의 사랑을 받죠. 근데 다는 아닙니다. 우리 아내 되신 분들이 남편을 참 온유로만 섬기면 얼마나 남편의 사랑을 받으면 얼마나 좋습니까? 그런데 그렇지를 못해요. 온유하게 잘 섬겨드렸더니 대부분 많은 남편들이 아내를 우습게 여기는 거예요. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 온유로만 섬겨서는 아니됩니다. 즉 덕이 없는, 덕을 갖추지 않은 온유로만 섬기니까 그런 일을 당한다 이 말입니다. 덕을 갖춘 온유로 섬길 때는 결코 남편이 아내를 우습게 보지를 못합니다. 말이나 행동이나 모든 것이 정확하고 남편이 흠잡을 수 없는 그런 행함이기 때문에 절대로 우습게 여기지 를 않게 되는 거예요. 그러니 사랑받을 수가 있죠. 변함없이 사랑받을 수가 있는 거예요. 그러기 때문에 바로 온유에다 덕을 갖춘 그런 섬김이 될때 정령이 사랑과 섬김을 받을 수가 있는 겁니다. 온유하기만 섬긴다 해서 덕이 있으면 남편이 우습게 하찮게 여길 수가 없게 되는 거예요. 그만큼 요셉은 마음이 온유하고 겸손했으며 말과 행실에 흠이 없고 위정자로서의 지혜와 위엄도 있었던 것이지요. 이렇게 왕 다음가는 큰 권세를 가지고 있었지만 요셉은 자신의 권력으로 사람들 위해 군림하려 하거나 거만하게 들리지 않았습니다. 누구와 걸리거나 화평을 깨는 일이 없었지요. 자기 자신에게는 엄격했을지라도 상대에게는 너그럽고 부드러웠습니다. 말 한마디를 하더라도 작은 행동 하나를 할 때도 항상 상대의 마음을 살펴주고 배려해 주는 덕이 있었지요. 그러기 때문에 왕이나 왕의 다른 신하들은 요셉이 이방인임에도 요셉을 경계하거나 시기하지 않을 수 있었던 것입니다. 오히려 사랑하고 신뢰하게 되었지요. 설령 상대가 자신에게 악을 행한다 해도 요셉은 넓은 마음으로 상대를 용서하고 포용해 나갔습니다. 이처럼 덕은 자신이 반듯한 언행을 갖췄다 해도 그 기준으로 상대를 판단 정지하지 않는 넓고 큰 마음이지요. 요셉이 자신을 애굽의 종으로 판 형들이 기근으로 인해 양식을 구하러 자기에게 왔을 때 형들에게 어떻게 행했는지를 보면 이런 요셉의 면모를 더잘알 수가 있습니다. 요셉은 자신을 죽이고자 했던 형들이 죄값을 치르게 할 수도 있는 충분한 힘이 권세가 있었습니다. 그런데 요셉은 이때 그동안 당한 고난을 생각함으로 원수를 갚고자 한 것이 아니라 형들이 하나님과의 사이에 죄의 담을 허물 수 있도록 회개할 기회를 지혜롭게 만들어줍니다 무조건 징계를 한 것도 아니고 무조건 용서하고 품어주기만 한 것이 아니라 하나님의 뜻에 합당하게 형들에게 유익이 되도록 상황을 만들어 갔던 것입니다 여러분 이런 영적인 오유와 덕이 있으면 또 하늘의 지혜와 명철도 받게 되거든요 그러니 성령의 밝은 주간 주관 음성 인도 주관을 받아서 또 능히 해나가게 되는 것이고요. 형들은 결국 자신들의 잘못을 뉘우치고 회개하는 모습을 보이지요. 그런데 형들은 애굽의 총리가 되어 자신들의 눈앞에 있는 동생 요셉을 알아보자 두려워 떱니다. 요셉은 이런 형들에게 어떻게 동생이 나를 헤아려 할 수가 있었습니까? 하고 따져 묻거나 이제 그 죄값을 치를 각오를 하라고 이업한 것이 아니지요. 창세기 45장 5절에 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다 하고 오히려 안심시킵니다. 요셉은 형들을 마음에서 온전히 용서했을 뿐 아니라 형들의 마음을 헤아려 감동적인 말로 위로하는 적극적인 선을 행하고 있는 것이지요. 성결되어 마음에 악이 없으므로 원수라도 용서하는 온유한 마음일 뿐 아니라 원수까지도 감동시킬 수 있는 마음 씀씀이와 행함, 곧 외면의 덕을 갖추고 있었다는 사실입니다. 이런 요셉의 마음이 얼마나 진실했는지 창세기 47장 12절에 보면 또그 아비와 형들과 아비의 온 집에 그 식구를 따라 식물을 주어 공개하였더라한 대로 요셉은 형들과 그 처자까지도 공개하고 돌보았지요. 요셉의 덕을, 덕을 겸비한 오녀는 기근에 처한 애굽과그 지경에 많은 생명을 건져내는 힘이었을 뿐만 아니라 아버지 하나님의 놀라운 뜻과 섭리를 이루는 근간이 되었습니다. 이처럼 덕은 마음에 있는 온유함이 외면으로 적극적인 행함으로 나오는 것으로서 놀라운 힘을 발휘한다는 사실입니다. 그러므로 여러분도 이처럼 놀라운 능력이 담겨있는 진정한 온유함곧 덕이 겸비된 온유함을 이루시기를 더 사모하실 수 있기를 바랍니다. 그렇다면 이 덕을 갖추기 위해서는 구체적으로 어떻게 해야 할까요? 먼저 악을 벗고 성결되어야 합니다. 내면의 온유함은 마음의 성결을 통해 이루어진다 했지요. 덕 또한 악을 벗고 성결될 때래야 갖출 수가 있습니다 지난 시간에 덕이란 반듯하고 위험 있는 것으로 마음이 올바르고 공정하며 도리에합당히 행하는 것이라 했지요 이 덕이 있으면 공명정대한 기준으로 옳고 그름을 정확히 분별하여 행하게 된다 했고요 자 이런 덕을 이루기 위해서는 마음 자체에 악이 없어야 하는 것입니다. 물론 성결되지 않았다 해도 잘 훈련된 교양 가운데 혹은 타고난 마음 그릇이 크므로 덕스런 행함이 나올 수도 있습니다. 그러나 진정한 덕은 악이 없고 선한 마음 진리를 쫓는 마음에서 우러난 것일 때라야 참되다 할 수가 있지요. 그렇지 않으면 <웃음> 오히려 덕스런 행함에 대해 자신만의 틀을 만들게 되기도 합니다. 그것으로 다른 사람을 판단, 정죄하기도 하지요. 따라서 덕을 갖추려면 반드시 성결되어야 하는데 성결되는 만큼 성령의 음성을 들어서 진정 덕스런 행함이 무엇인지 각 상황 속에서 주관을 받아 나가게 됩니다. 그런데 이런 덕이 있는 말과 행실을 온전히 이루려면 단순히 마음에 크고 굵직한 악의 뿌리들을 뽑아버리는 것만으로는 충분하지 않습니다. 대산가전수 5장 22절에 악은 모든 모양이라도 버리라. 말씀하셨고 마태음 5장 48절에 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라 말씀하셨습니다. 이 말씀처럼 내면에 악이 없을 뿐 아니라 말과 행실, 몸가짐 등 외적인 모습도 흠이 없어질 때 많은 사람이 깃들수 있는 온유함을 이루게 됩니다. 그러기 때문에 단순히 미움, 시기, 질투, 교만, 혈기 등 악을 벗어버리는 차원에 머물러서는 안되죠. 말씀을 듣고 불같이 기도하는 가운데 성령의 주관을 받아 세세한 몸의 행실들까지도 온전히 벗고 진리의 행실들로 채워나가야 합니다 그러면 몸의 행실이란 무엇입니까? 로마서 8장 13절에 보면 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로돼 즉 육의 신앙생활은 반드시 죽습니다 살질 못해요 영생할 수가 없어요. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니? 라고 말씀합니다. 영으로 읽은 만큼 몸의 행실이 온전해지지 않겠습니까? 여기서 몸은 단순히 사람의 신체를 말하는 것이 아닙니다. 영원육 교육 말씀을 통해 증거한 바 있는데 여기서 몸은 영적인 의미의 몸으로서 영곧 진리가 빠져 나가 버린 상태의 사람의 몸을 의미합니다. 그러니까 완전히 유구 마음, 유괴 생각, 유구 행함이 나오는 거지요. 여러분 진리를 듣고 기도하고 찬양하고 말씀 인사람 수년을 들어도 어떤 사람을 보면 말도 유기요, 행동도 유기요. 이렇게 유구 신앙사한 사람들을 많이 볼수 있지 않습니까? 비진리로 물들어 썩어질 육적인 몸을 말합니다. 그리고 몸의 행실이란 사람이 육으로 변질된 후에 몸 안에 가득 담겨있는 비진리를 쫓아 나오는 행실을 의미하지요. 제가 어떤 분에게 육신의 생각이란 무엇인가 비유들을 간단히 설명한 적이 있는데요. 예를 들어 육신의 생각과 영의 생각에서 그 간단한 것도 분별을 못하는 분들이 있어요. 그래서 아주 간단한 예를 하나 드려진, 드려, 제가 준 적이 있는데요. 자, 예를 들어봐요. 어떤 사람이 좀 A와 B라는 사람이 있는데, A라는 사람이 B라는 사람을 향하여 막 삿대질을 합니다. 그럼 막 그냥 혈기 막 해가지고, 막 신경질을 내고, 화를 내고, 막 주먹이 그냥 왔다 갔다 합니다. 때리진 않아도. 그럼 이걸 본 C라는 사람이, 야, 저 A라는 사람은 무섭다. 혈기도 많고, 아, 대단히 아주 악하고, 아주 못됐다 이렇게 만약에 분별 그렇게 판단한다고 하면 또 정제가 나오죠? 판단했으니까 악하다 정제하지 않습니까? 악한 사람으로 못됐다 정제하지 않습니까? 이게 판단이 나오면 정제가 따르게 됩니다 그럼 영의 사람은 어떻게 볼까요? 영의 사람은 절대로 판단 정제하지 않습니다 왜요? 지금 이 사람이 혈기 내고 욕하고 이렇게 할지라도 지금 이 B라는 사람이 어떻게 A에게 대해서 행동하고 말했는지를 모르지 않습니까? 내가 보지 않았으니까 처음부터 보지 않았으니까 모른다 이 말. B란 사람 예를 들어 a 라는 사람에게 막 어떤 사기를 쳤는지 도적질을 했는지 아니면 속였는지 아니면 먼저 욕을 하고 막 혈기를 냈는지 아 모르지 않습니까? 한쪽만 보고 이 사람 아까도 판단하면 되겠습니까? 양쪽의 말을 다 들어보고 분별해야 을 하는 거죠. 그렇지 않고 내가 판단하고 정지하면 그게 육신의 생각이고 악이라 이 말입니다. 영의 사람들은 그렇게 하질 않는다 이 말입니다. 양쪽을 분명히 듣고 분별하기 전에는 말할 수가 없다 이 말입니다. 육의 사람은 그저 보는 것, 듣는 것, 말하는 게다 죄만 짓고 있어요. 뭐 일반, 일방적으로 판단하고 정지하고 자기가 하나님이 되어 있으니까. 판단하고 정지하면 자기가 재판장이 되었다. 즉 재판장은 한분 홀로 하나님이신데 자기가 재판장이 되었으니 얼마나 교만한 겁니까? 자 평소에 말을 하는 습관을 볼 때도 농담 같은 가벼운 말을 자주 하고 상대에게 쉽게 쉽게 반말을 하는 사람과 늘 말을 주의하고 존대말로 항상 상대를 높여주는 사람과는 큰 차이가 납니다. 이런 언행은 마음이 성결되어 악이 없을수록 상대를 사랑하고 섬기는 마음을 이루는 만큼 나와지게 되는 것이지요. 곧 성결되어 악이 없을수록 이런 말과 행실이 나오게 되는 것입니다. 이때 몸의 행실에는 명백한 죄를 범한 것뿐만 아니라 온전하지 않은 행실들도 모두 포함됩니다. 예를 들어 어떤 사람은 어떤 악의가 있는 것은 아닌데 말투가 딱딱하고 통명스러운 경우가 있습니다 주님을 영접하고 마음의 악은 버렸다 해도 아직 육에 거했을 때의 흔적이 남아 있으므로 다정다감하기보다는 무뚝뚝한 성격이 말투에 나타나는 것이죠 또 어떤 분들은 세상 통제에 물든 것 같은 옷이나 단정하지 못한 옷 혹은 때와 장소에 부적절한 차림을 하는 경우도 있습니다 외모와 옷차림에 관심을 두지 않는다거나 육에 있을 때의 옷 입는 습관을 그대로 가지고 있는 것입니다 물론 이런 것들은 사소해 보일 수도 있지만 똑같이 온유한 사람이라도 이처럼 세세한 분야까지 잘 갖추어진 사람은 보는 사람들로 하여금 참 단정하다, 기품이 있다 등등 칭송을 받게 되고 신뢰를 받게 되지요 그런데 어떤 사람은 자신이 온전치 못한 분야에 대하여 저는 태어날 때부터 그런 기질을 타고 났습니다. 자라나면서 그런 행동이 이미 몸에 배어서 어쩔 수 없습니다 하고 말하기도 합니다. 그러나 덕을 갖춰 나간다는 것은 결국 하나님의 자녀로서 하나님의 형상을 닮아 우리 주님의 교양을 이뤄나가는 것이지요. 주님의 교양을 이룬 사람이라면 얼마나 많은 사람에게 감동을 주겠습니까? 말 한마디를 해도 상대에게 감동이 될 것입니다. 에베소 6장 4절에 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교양과 훈계로 양육하라 말씀한대로 설령 책망을 한다해도 상대를 낮게 보거나 무시함으로 하는 것이 아니라 존중하는 마음으로 선한 지혜로 깨우쳐 주지요. 덕 있는 사람은 바로 이런 작은 분야들이 다르기 때문에 많은 사람들이 깃들기를 원하고 안겨 오는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 덕을 갖추기 위해서는 다음으로 마음 댐댐이를 좋게 바꾸어 나가야 합니다 덕은 마음이 크고 넓으며 극률과 자비가 있는 것이라 했습니다 마음 댐댐이라는 것은 마음 그릇의 크기를 의미합니다 마음 댐댐이가 좋을수록 그릇의 크기가 큰것이지요 이 마음 댐댐이에 따라 어떤 사람은 자신이 해야 할것 이상을 해내게 됩니다. 반면에 어떤 사람은 해야 할 일만을 잘 해내거나 자신이 해야 할 만큼도 못 해내는 경우도 있죠. 그런데 똑같은 마음 그릇을 가졌다 할지라도 각 상황 속에서 얼마나 마음을 넓혀서 사용하는 것에 따라 마음 댐댐이는 달라지게 됩니다. 다 같은 그릇인 것같은거 아니죠. 그릇서 크기가 다 다릅니다. 사람 마음에 예, 덕, 행신 모든 게 다르고, 그릇이 다 사람마다. 여러분이, 나, 우리 남성은 그릇이 커 봐요. 그리고 나 영어로 들어가서 성결돼 봐요. 그러면 하나님이 마음껏 부어줄 수 있는 거예요. 그릇이 크니까 마음껏 부어주고, 그릇이 적으면 부어도 담을 데가 없어요. 이것만 정확합니다. 그릇이 크냐 적냐에 따라서 전혀 다른 물질의 축복 마찬가지 우리 남성들 물질의 축복도 마찬가지요 그릇이 크면 큰 대로 크게 받는 거고 적으면 하나님이 주고 싶으셔도 적으니까 그거밖에못 받는 거예요. 그래서 큰 분은 그냥 알 수가 있죠. 그릇이 큰 분은 그냥 알 수가 있습니다. 그래서 저분은 지금은 연단을 받는다 할라도 1년 후에, 반년후 1년 후에는 크게 축복을 받겠구나 하는 것을 그냥 분별할 수가 있습니다. 그릇이 크니까요. 근데 그릇이 적으면, 아무리 가르쳐주고, 손에 지어줘도, 또 뭐, 비우 들어주고, 간증해줘도, 소용이 없는 거예요. 바다를 그릇을 키우질 않으니까, 줄 수가 없는 거예요. 자, 덕이 있는 사람은 마음을 크고, 넓게 쓰기 때문에, 자신이 당연히 해내야 할 것, 그 이상을 해내는 마음, 댐댐이입니다. 빌리포스 2장 4절를 보면, 각각, 자기, 일을 돌아볼 뿐대로 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아봐 나의 기쁨을 충만케 라 말씀하셨지요. 이 말씀처럼 자신의 일뿐만 아니라 주변 사람들의 일도 돌아봐주고 살펴주는 것입니다. 이런 마음 댐댐이는 자신이 모든 상황 속에서 얼마나 마음을 넓혀 쓰는가에 따라 달라짐으로 꾸준한 노력을 통해 변화시켜 나갈 수가 있습니다. 자신의 일만 돌아보기에도 급급한 좁은 마음을 구체적으로 기도하며 성령의 도우심 가운데 다른 사람들의 일과 형편까지 고려해 주는 넓은 마음으로 바꿔나가면 되지요. 예를 들어 성교의 안에는 많은 기관장님들이 있고 한 지역 안에는 조장님들과 구역장님들이 있습니다. 어떤 분들은 자신이 맡고 있는 기관이나 조 구역의 일만을 잘 감당해 나갑니다. 물론 자신에게 맡겨진 사명을 잘 감당하는 것은 참으로 감사한 일이죠. 그런데 어떤 분들은 내 기관이나 조, 내 구역의 일을 잘 살필 뿐 아니라 내가 속해 있는 성교의 전체, 지역 전체를 염두에 두고 살펴나갑니다. 때로는 전체를 위해 자신의 유익을 구하기보다 양보하고 희생하기도 하지요. 기관원들이 마음을 모아 선교의 전체를 섬겼을 때 후에 오히려 더큰 축복을 받았다고 간증하는 경우들도 있는 것을 봅니다. 요셉도 애굽의 종으로 팔려가기 이전에는 온실의 화초처럼 곱게 자라났기에 집안 전체를 돌아본다거나 형들을 처지나 마음까지 헤아리지 못했지요. 그러나 애굽의 종으로 팔린 이후 연단을 통해 변화되었던 것을 볼 수가 있습니다. 정으로 있을 때나 감옥에 갇혀 감옥을 관리하는 사명을 맡았을 때나 철저히 낮아져서 자신에게 맡겨진 일을 충성되이 감당하는 마음이 되었습니다. 점점 그릇을 그릇을 크게 키워갔다 이 말입니다. 그러니까 모든 사람을 품을 수가 있다 이 말입니다. 나에게 악하게 한 사람도 내게 욕을 하고 찌르는 사람도 다 품을 수가 있다 이 말입니다. 그러니 사랑을 받을 수가 있고 인정을 받을 수가 있고 장자 하나님이 애굽의 왕 다음가는 그런 시기로 올릴 수가 있었다면 그릇이, 그릇이 조금만 타면 어떻게 하겠어요? 그릇이 그렇게 크니까 자기 모든 이, 자기를 죽이려고 하고 또 종으로 받았던 형들과 그 가족까지도 다포용해 끌어안는 걸 본다 이말이다 무슨 감정을 갖는 것도 아니고 미움을 갖는 것도 아니고 서운함을 갖는 것도 아니고 자, 이게 얼마나 큰 그릇입니까? 얼마나 여러분 좋습니까? 이런 그릇. 이런 그릇이 된다면 얼마나 좋아요? 우리 장로님들이 이런 그릇이 되어야지요. 우리 뭐주회정님들은 말할 것도 없고요. 아, 그릇을 키워봐요. 하나님이 그큰 그릇 안에 채워주시길 원하시지. 그러면서 조직 전체의 곳곳을 돌아볼 수 있는 마음과 다른 사람의 마음까지 살필 수 있는 안목을 갖게 되었던 것입니다 아버지 하나님께서는 이 모든 일을 잘 아셨기에 요셉이 애굽의 총리가 될 것을 대비하여 이런 기반을 이루게 하셨던 것입니다 이처럼 악이 없는 온유한 마음에 이런 마음 댐댐이를 이룬다면 다양한 사람이 속해 있는 큰 조직도 능히 살피고 다스려 나갈 수 있죠 주변까지도 두루 살피며 적극적으로 선을 행해 나감으로써 사람들을 이끌어 나갈 수 있는 것입니다 여러분 모두도 이처럼 넓고 큰 마음 댐댐이를 읽고 나가시기 바랍니다 우리 남편 되신 분이 그런 마음이 되면 아내 된 분이 얼마나 참 존경하고 사랑하고 있고 자녀들도 마찬가지고요 아내 된 분도 그런 마음이 되면 얼마나 남편의 사랑을 받고 자녀들의 존경과 사랑을 받을까요 모두가 마찬가지예요 형제들 간에도 마찬가지예요 큰 오빠 큰 언니가 마음 큰 그릇으로 동생들을 포용하면 얼마나 동생들이 행복하겠고 또 동생들도 언니, 오빠로 큰걸 품으면 얼마나 행복하겠고 다마찬가지요 이웃도 마찬가지입니다 자 그래서 많은 영혼들에게 유익을 주며 무수한 영혼들을 품어나가는 큰 그릇이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 이처럼 내면의 온유함과 외면의 덕을 겸비하여 온전한 온유함을 이루면 어떤 축복을 받게 될까요? 마태범 5장 5절에 온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며 말씀하시고 시편 37편 11절에 오직 온유한 자는 땅을 차지하며 풍부한 화평으로 즐기려다 하신 대로 땅을 받게 됩니다. 그런데 여기서 땅을 받게 된다는 것은 이 세상의 땅을 얻게 된다는 의미가 아닙니다. 여기서 땅은 영적인 의미의 땅으로 천국의 초소를 뜻하며 땅을 기업으로 얻게 된다는 것은 장차 천국에서 큰 권세를 누리게 된다는 의미이지요. 이 세상에서도 권세가 있는 사람들에게는 많은 사람들이 따르게 됩니다. 그런 것처럼 온유한 사람은 천국에서도 많은 사람들이 사모하고 따르게 되죠. 이 세상에서는 권세이러면다 흩어져 버리고요. 하늘나라 그 권세는 참 온유한이 주어진 권세는 영원히 가는 것이니까요. 온유한 사람은 아버지 하나님의 마음으로 영혼들에게 힘을 주고 은혜를 끼치며 구원으로 인도합니다. 그러기 때문에 온유함이 승할수록 더 많은 영혼들이 깃들게 되고 더 많은 영혼을 구원으로 인도할 수가 있지요. 따라서 온유한 사람은 장차 천국에서 큰 권세를 누리게 되며 그만큼 넓고 큰 땅, 곧 천국의 처소를 기업으로 받게 되는 것입니다. 이 땅에서도 큰 부와 명예, 권력이 있는 사람에게는 권세가 따르고 많은 사람이 따르기도 합니다. 그러나 가지고 있던 것을 잃어버리면 대부분 권세도 잃게 되는 것을 봅니다. 따르던 많은 무리가 떠나버리고 말지요. 그러나 온유한 사람에게는 따르는 권세는 이런 세상의 권세와는 다릅니다. 사라지거나 변하는 일이 아니에요. 없지요. 이 땅에서는 많은 사람들의 인정과 칭송을 받으며 영혼이 잘된 만큼 범사가 잘 되는 축복을 받게 됩니다. 천국에서도 세세토로 아버지 하나님의 큰 사랑을 받으며 무수한 영혼들에게 존경과 칭송을 받게 되고 사모함의 대상이 되죠. 우리 성도님들 가운데는 참뭐 구제 참 많이 하는 분들이 많습니다. 구제 왼손이 하면 오른손이 모르게 오른손이 왼손이 모르게 구제하는 분들이 의외로 많아요. 근데 그분들이 내가 구제했습니다 하는 거 아니에요. 근데 그런 분들이 의외로 많아요. 얼마나 감사한지 우리 초대교회로 닮아가고 있지 않습니까? 초대 내가 있으면 넣어주고 더 있으면 또 넣어주고 이러면서 가시는 분들이 얼마나 많이 있어요. 자 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 마태복음 20장 25절 28절에 보면 예수님께서는 영적으로 어떤 사람이 큰 사람인지를 말씀해 주십니다. 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 여러분 크고 싶지요? 크고 싶습니까? 아니면 적고 싶어요? 우리 장로님들 크고 싶지요? 누구든지, 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고, 섬기는 자가 되고, 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 크고 싶으면 섬기시라 이 말입니다. 그리고 으뜸이 되고 싶으면 종이 되라 이 말입니다. 그러면 하나님이 으뜸이 되게 해주시고 하나님이 높여주신다 이 말입니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 우리 주님도 동네 북이 되셨어요 그냥 대제사장이 때리지 제사장이 때리지 주먹으로 때린다는 게아니고 말로 때리고 그냥 행동으로 주먹으로 때린건 아니지만 뭐 십자가 줄 때는 뭐주목으로종들에게도 맞았지만 뭐 석유관이 때리지 바리새인이 때리지 제사장들이 아니 또 장로들이 때리지 온통 그냥 주님 때리기만 합니다 막 욕하지 없는 데서 온갖 그냥 거짓말을 지어내서 퍼뜨리고 하지 하지만 우리 주님은 섬김을 받으러 온게 아니고 섬기러 오셨다 이 말입니다 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 추려 하민이라고 했습니다 이처럼 하늘나라의 권세는 이 땅과 달리 우리 주님과 같이 내 형제 자매를 영혼들을 오직 섬기는 사람들에게 주어진다는 사실입니다 그러므로 여러분 모두는 진정 겸손하고 낮아져서 지극히 작은 소자라도 품어주고 섬기는 온유한 마음을 소유하시기 바랍니다 우리 주님도 그렇게 섬기셨고 희생하셨기 때문에 만왕의왕 만주의 주가 되신 것입니다 영적인 온유함은 악이 없는 온유한 마음과 다른 사람들을 포용하고 다스릴 수 있는 덕을 함께 갖춘 것이라 말씀드렸습니다. 내면의 온유함과 덕을 이루기 위해서는 마음에서 악은 모양이라도 벗어버리고 성결되며 말과 행실의 온전함을 이루어나가야 한다 했지요. 이런 온유함을 이루면 장차 천국에서 넓은 땅, 곧 좋은 좋은 처소를 기업으로 얻게 되며 큰 권세를 누리게 된다 했습니다. 여러분 모두가 진정 온유한 하나님의 참 아들, 딸들로 장차 천국에서 큰 자가 되어 하나님의 보좌 가까이 에이르시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전